0: ¡Hola! ¿Cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy client manager de Symphonic Distribution y hoy tengo para nuestro podcast en español, La Industria Musical, una invitada increíble. De hecho, es el primer capítulo de este 2024. Janet, estamos haciendo ya... Dos años de este podcast y a mí me tiene muy contento que seas la primera invitada de este año. Es nuestra VP de marketing dentro de la compañía. Y bueno, una cantidad de cosas para hablar, pero antes de arrancar, bienvenida a la industria musical. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación de nuevo y por planificar, obviamente, pues, estar aquí hoy para hablar un poquito de todo, de qué deben estar haciendo los artistas y sellos este año.
0: Así es. ¿Desde dónde estás ahorita? ¿En qué lugar del mundo estás?
1: Pues yo resido en Tampa, Florida. Ah, obviamente por el acento pues, él te cuenta que soy de Puerto Rico pero sí, estoy ahora en la Florida
0: eso es solamente para que la gente se haga una idea siempre nos preguntan sobre todo aquí en Latinoamérica dónde quedan las oficinas de Symphonic y Symphonic es una compañía que ya está digamos operando de manera internacional con presencia en una cantidad de países entre esos países está México Brasil, Argentina, Colombia y bueno pues desde los Estados Unidos que está nuestra base, pues justamente por eso quería como recalcar para que quienes están llegando en este momento a escuchar este podcast se hagan una idea más o menos de cómo funciona nuestro sistema de distribución. Pero aprovechando que tú eres nuestra vicepresidente de mercadeo dentro de la compañía, pues a mí me encantaría arrancar hablando justamente de mercadeo, hablemos de marketing. Y para hablar de marketing, creo que el 2024 abre una cantidad de ventanas muy interesantes en términos de cambios para quienes están conectados con nosotros en, en este sentido. Entonces quería preguntarte un poco, ¿qué tipo de trendis, de tendencias crees que la industria está presentando en el campo de marketing para este año?
1: Sí, sí. Pues mira, eh, yo siempre encuentro que este tiempo así es como bien interesante porque es el momento pues que uno puede como que planificar, saber, ver como que qué está pasando en el ambiente, cómo prepararse, qué herramientas nuevas estamos viendo que no tan solo pues las plataformas eh, de redes sociales están eh, pues como que fomentando, pero también pues eh, también las tiendas como tal, ¿verdad? Como un Spotify, Apple, todas estas tiendas que a veces también ellos tienen herramientas que se consideran también herramientas de mercadeo. Pues mira, yo diría que una de las primeras que hay que enfocarse y saturarse en cuestión de información, de cómo funciona todo, es TikTok. TikTok, como ya saben, eh, ha sido una de las plataformas que, que tiene ahora muchísimos seguidores eh, en, en general, ¿verdad? Eh, también ha, ha tenido un crecimiento increíble después de la pandemia, que a veces pensábamos que después de la pandemia quizás las personas no iban a estar usando la plataforma tanto, pero sí ha demostrado que, que sí, literalmente, hay uh, hay una relación en, en cuanto a música que se, que se, populice, que se vuelve popular ¿verdad? en la plataforma y que eso se transfiere entonces a ser popular en general la música. Es que no es algo que se mantiene exclusivamente en la plataforma, que sí se ve que va a haber éxito en la música como tal. Así que yo siempre recomiendo a los artistas que se saturen de la mayor información posible de cómo es que funciona la, la plataforma, qué herramientas tiene. Eh, y, y creo que la, la oportunidad mayor que hay con TikTok es pues, la transparencia que tiene, ¿verdad? Que, que, que usted, dependiendo pues de... de, pues, de de los, vamos a poner, ya sean hobbies o intereses que usted tenga, pues ahí usted tiene como que la oportunidad de poder crear como contenido, no tan solo de su música, porque si queremos entrar en él, a esta audiencia, ¿verdad?, que, que está capturando, eh, pero también, pues, buscar maneras de tener un balance entre presentar música y también entretener a las personas. Eh, Encuentro también que, que hay una oportunidad en cuestión de, de las tendencias, ¿verdad? Utilizar las tendencias. Hay pues tendencias, cuando digo tendencias es como que contenido una canción que quizás un concepto, un aunque sea hasta un meme que se está yendo viral, pues uno está al pendiente de cuáles son esas cositas que se están yendo viral. Y hay una plataforma que incluso nosotros utilizamos, nosotras en, en el equipo de, de mercadeo, es una plataforma que se llama Later. Later es lo que hacen el link in bio, realmente. Cada vez que tú ves un link in bio, la compañía que utiliza ese servicio, es, que hace ese servicio, es Later. Y Later tiene un regalito que es como que divino así bajo del cielo. Y es que ellos cada semana te dicen todas las tendencias que están, se están llevando a cabo en TikTok y en Instagram. Porque también Instagram tiene su serie de, de trends también completamente distinta. Así que es bueno como que les recomendaría como que si tienen tiempo, buscar later.com, ahí está, ahí está una sesión que es el blog, y en el blog cada semana le van a decir cuáles son las tendencias, qué es lo que se está yendo viral en TikTok. Y es bueno mirarlo porque uno nunca sabe, quizás no es que necesariamente vas a tener que crear contenido de todas esas cosas que se están yendo viral, pero sí estoy seguro que al, al ver la tendencia le va a dar alguna inspiración de algo que usted puede hacer. Eh, porque recuérdense que esa, que TikTok va a ser ahora, es como una, ya casi es como un search engine. O sea, ahora la gente lo utiliza por muchas otras cosas, así que, que va, hay una audiencia que está captiva ahí todavía. Eh, también mucha generación, Gen Z, que Gen Z ahora es uno de los consumidores más grandes de, de va a ser de música, ¿verdad? Son personas de 11 años a 26 años. Así que son personas jóvenes. Que, que es algo que una plataforma que entiendo que los artistas deben estar ahí completamente. Y, y yo personalmente, no sé si a ti te pasa, Camilo, pero yo he descubierto muchos artistas que me gustan, que incluso uno hasta fui a un concierto y todo, que lo encontré por un video que vi en, en TikTok. Y da la casualidad que iba a pasar por aquí, estaba en tour y iba a estar aquí en, en St. Pete, que es un pueblo así cercano aquí, y fui y lo encontré en TikTok. Y me gusta ver videos musicales. Es como, ah, me llama mucho la atención. Si es como que un pedacito de un video musical que como que captiva, es,
0: es, es bueno ponerlo ahí. A mí me parece increíble todo lo que acabas de decir. Mi recomendación para la gente que está llegando esta hora a escuchar este podcast o a verlo es que tengan a la mano un esfero, un lapicero y un papel o en su computador y puedan ir anotando todo lo que vamos diciendo porque estamos arrojando diferentes nombres que son interesantes. Lo de Later es increíble. Creo que es uno de los consejos bonitos para quienes quieren estar muy conectados con las estrategias de mercadeo sobre todo porque ayuda a organizar su contenido de una manera muy interesante. Y lo de TikTok es clave dejarle sí. satanizar un poco la plataforma y darle el, el verdadero valor, porque además del descubrimiento, me pasa, yo he llegado a descubrir una cantidad de artistas ni siquiera por el mismo artista, sino por el contenido de las personas que están utilizando ese tipo de canciones para generar su contenido, o he llegado también a no a la novedad, al descubrimiento de nueva música, sino al catálogo del artista. Es decir, hay canciones que se han puesto muy de moda que la gente está utilizando o reutilizando para crear sus videos que salieron hace 10, 15, 20 años y le ha servido al artista para, para, para volver a mover esas canciones que se creían que ya estaban un poquito enterradas y vuelven y les dan movimiento y eso sirve para buquearlos, ponerlos en festivales, como bien dices que estaba, ponerlos a girar en conciertos, en diferentes tarimas, etc. Entonces, TikTok y Layer.com para que estén ahí muy atentos de, de estas dos alternativas o estas dos ventanas que tienen ustedes para que vayan ajustando un poco sus herramientas de mercado.
1: Y un ejemplo, un perfil que sí sigo, que, que de casualidad pues es un cliente de nosotros, pero, pero encuentro que el balance de contenido que está haciendo está muy bueno, es Letón Pé. Letón Pé, ella es una eh, cantante de pop, de República Dominicana, indie pop, y ella encuentro que ha hecho un balance bueno entre lo de las tendencias y también creando contenido de su música. Eh, y también incorporando sus hobbies ahí, que también eso es algo que a través de esos hobbies, pues, como que puede llamar la atención de, de otra audiencia como tal también.
0: Y así la destacaron en diferentes medios tradicionales, como por ejemplo la revista Rolling Stone como uno de los eventos de mayor proyección del 2023, y así lo demostró, terminó haciendo colaboraciones con Eduardo Cabra, que es la otra mitad de Calle 13, en, sí. en, en, en uno de los EPs que pues, ustedes pueden encontrar ahí. Por otro lado, Janet, hay uno de las, digamos, una de las tendencias interesantes que tiene el 2024 en términos de tecnología o por lo menos en el mundo digital y que impactan de una manera, yo no sé, tú me dirás si buena, mala o regular o como herramienta, es la inteligencia artificial. Hablamos un poquito de inteligencia artificial y qué le espera al artista o cómo lo puede utilizar en este principio del 2024.
1: Sí, sí. Es interesante porque sí se ve que, que es un tema como que a veces es un poquito controversial, ¿verdad? Porque en cuestión de, del contenido, ¿verdad? Creando música. Eh, eh, y ahora yo, yo encuentro que todo eso que tiene que ver con el, en el aspecto de crear música, pues sí va a, tener como, va a tener sus retos porque encontramos que ahora, pues, decidiendo si la música realmente, los derechos de esa música, quién tiene los derechos. Es la persona que creó la música, la organización que que esta, la plataforma como tal, ¿verdad?, que, que te está dando la herramienta para, para generar la música. Así que, en cuestión de la música, mire, encuentro que, que sí pueden haber algunos quizás samples, algunos detallitos que quizás puedo que es, es bueno, o sea, sí, en el proceso de creación, pues sí tiene su ventaja. Donde yo creo que a veces también quizás artistas pueden quizás hasta ahorrarse un poco de dinero, es en todo este aspecto del arte, ¿verdad? Porque ahora, si tú entras a una plataforma como ChatGPT eh, y a veces hasta puedes pagar, ¿verdad? Por, por la plataforma. Ellos tienen muchas otras herramientas que uno puede utilizar, sabes que son también de AI, de, artificial, de inteligencia artificial. Y, y, por ejemplo, desde de crear las, las carátulas de, de tu música, ¿verdad? Desde de lo, de los proyectos que vas a estar sacando. Eh, ya sea ahora también videos, puedes crear videos que quizás no, no va a ser pues un video musical, pero... Pero si sí tienes un tipo de contenido que, dependiendo del tema de la canción, pues, tú puedes hacer alguna serie, ¿verdad? De, de, de creando videos de ese aspecto. Uh, también ayuda si tú, por ejemplo, eh, para crear un contenido, pues, vamos a suponer que tú tengas un boletín, ¿verdad? Que tú quieras enviar unos emails a mails tu, a tus fanaticadas y quizás tienes como que un bloqueo mental que no sabes qué escribir, ¿verdad? Como que, ¿qué voy a escribir en estos mensajes? Que hay veces que sí uno quiere que sea algo natural, pero... Puedes usar la herramienta para crear, que te ayude a crear esos emails y Y tú le, incluso hasta, si uno va aprendiendo a medida de cómo funciona la herramienta, uno mismo va aprendiendo qué tipo de pregunta, qué pregunta, tan, ¿sabes? Le puedes hacer una pregunta bien, bien específica para que eh, eh, básicamente te dé la información que tú estés buscando. Hasta, me atrevo a decir que tú fácilmente, uno fácilmente puede crear un plan de mercadeo Tú Entonces dices, mira, voy a sacar un plan de tengo un proyecto que, de, que quiero que salga en eh, febrero 15 o vamos, vamos a hacer best practice, vamos a ver en, en marzo, marzo 16, ¿verdad? Creo que sale en marzo 16 y necesito un plan de mercadeo de qué debo hacer, cuántos videos debo crear, eh, con qué publicación debo hacer una exclusividad, o sea, todo. Tú le puedes hacer cuanta pregunta uno quiere y te va a dar una información que... Que quizás esa información, pues mira, como obviamente pues la, la plataforma va aprendiendo a medida que tú le vas haciendo la pregunta, pues eh, quizás hay alguna información que no va a ser tan, eh, no, va, no va a aplicar tanto, pero estoy segura que va a salir mucha información que te puede ayudar a crear un plan de mercadeo, literal. Total. Eh, así que a nosotros nos gusta muchísimo, eh, nosotros nuestro equipo eh, lo usamos la herramienta bastante, porque nos ayuda con muchas, con ideas, con el copy como tal. Eh, así que realmente la sugiero bastante. Es, son cosas que entiendo que no se van a ir, ¿verdad? Estas son cosas que ahora son tendencias que están ahora aquí, van a seguir creciendo y entiendo que si son herramientas que nos pueden ayudar en estos momentos a veces que uno tiene recursos limitados, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no aprender a cómo utilizarlo? Pero sí, le recomiendo a la persona eh, jueguen un poquito así con ChatGPT y... Eh, la membresía son como, si uno paga, son como 20 dólares al mes. Que 20 dólares, por lo menos a un mes, tú puedes establecer lo okay, que es algo para mí, cómo lo puedo usar y, y descubrir ahí. Porque sí entiendo que ahorra mucho tiempo y muchos recursos monetarios.
0: Sí, yo lo veo como un integrante más del equipo del artista. Siento mm -hmm. que antiguamente uno hablaba de managers, bookers, PRs, que hoy en día siguen siendo relevantes. Pero uh -huh. hoy en día hay que meter a ChatGPT como uno de los integrantes del equipo a ver ChatGPT, qué brújula le da, eh, o por lo menos la inteligencia artificial para no, para no delimitarlo solamente al chat. Uh
1: -huh. Y verlo también como que, por lo menos en cuanto se trata de ChatGPT, que es como si fuese, como dice, un, un search engine, ¿verdad? Que uno está, en vez de uno buscar la información, es que te da la información. Así que igualmente yo estaría súper curiosa como que, ah, quiero... Eh, Vamos a suponer, si tú sabes que tú tienes artistas que tú eres similar, ¿verdad? Que un artista quizás un poquito más mayor que eh, más establecido, pero saben que están como en la misma línea. Y tú dices, ok, pues yo quiero saber todas las publicaciones en que, eh, vamos a suponer, Le Tompe ha estado, le dieron apoyo, para entonces, ¿y quiénes son los escritores? Me atrevería a decirle. ¿Quiénes son los autores de, eso, de esas publicaciones? ¿Y quién sabe, te sale esta esa información. Lo único es que la información eh, que, que la plataforma tiene es del 2022 hacia atrás, correcto adelante. Pero, pero sí, es, yo creo que sí, es como tú dices, Camilo, es como una parte ahora de, del equipo, puede ser parte del equipo.
0: Pues mira, ya hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de plataformas y creo que nos hace falta una parte que es muy humana, que siento yo es fundamental para que el músico independiente y el equipo de esos, de esos músicos independientes estén muy conectados con todo esto nuevo, que viene pasando? La industria de la música es una de las más cambiantes, afortunadamente es una de las que más se mueve y gracias a ese movimiento pues genera una cantidad de cambios súper interesantes y creo que uno de esos lugares son las conferencias o los, re o los lugares de reunión donde se habla de industria, donde de, de, de la industria de la música. Hay algunas que tú tengas por ahí como a la mano, Janet, que te parezcan interesantes para poderle decir a la gente dentro de su calendario, trate de agendar estas que son importantes para usted.
1: Sí, no, hay, hay varias, incluso bueno, las voy a compartir también luego que termine el episodio y todo para ver si las podemos poner en la descripción del, del episodio en YouTube, porque nosotros eh, hicimos como que una recopilación de las diferentes conferencias de música independiente particularmente. Y, y sí, eh, tenemos dos, hemos escrito dos artículos en nuestro blog, uno en inglés, otro en español, que se enfocan en los diferentes territorios. Pero si te fuera a decir así inmediatamente, eh, he escuchado, yo personalmente no he ido, pero hemos tenido bastantes personas del equipo que han ido, pero hay una que se llama Finpro, que es en México, que esto se va a llevar a cabo ya próximamente. Eh, me parece que va a ser como a, a finales de febrero, febrero 28 eh, es esa. Eh, es muy buena. Eh, también hay una que es, la, eh, se llama LAMC, lo le dicen LAMC, que es Latin Alternative Music Conference, esta conferencia es en el verano en Nueva York y es muy buena porque sí se enfoca en artistas independientes, pero también algo que ha pasado que es, es chévere es que ahora durante ese tiempo se ha vuelto ahora, yo lo, yo lo, lo, hemos, lo he considerado como que casi como que Latin Indie Latin Music Week en Nueva York, porque ahora como esa conferencia ya se ha llevado a cabo me parece creo que casi 25 años ahora eh, vienen muchas personas de diferentes lugares y, y otras marcas también, hasta publicaciones de, de música así eh, latina, indie, básicamente vienen para Nueva York. Así que se ve que no, no tan solo es la conferencia que se está llevando a cabo, es que vienen muchas otras personas de la industria a través, en esa semana. Así que esa la recomiendo bastante. Eh, también tenemos que es como que es un... Es, es un mammoth, o sea, es un animal ahí bastante grande, pero también está South By. Claro. Eh, South By eh, se lleva a cabo en, en Austin, Texas. Eh, es una conferencia de, de todos los géneros. Es una conferencia internacional. Eh, sí tiene un proceso bastante estricto en cuestión de, de hacerse como que un artista oficial, lo cual sí lo recomiendo porque si eres un artista oficial de South By, te pueden dar... Eh, la registración gratis. Así que eso, por lo menos, es, es bastante importante. Y, y sí, eh, South By es un poquito a veces complicado porque uno tiene que ir preparado, porque es, es gigantesca y tienes que ir como que con un plan bien, bien eh, preparado porque te puedes distraer bien fácil, porque vas a tener muchos eventos, muchas cosas a la misma vez que están ocurriendo. Pero la ventaja de, de South By es que también una vez uno se registra, ellos tienen un como un, un database que uno se puede conectar y ver todas las otras personas que están atendiendo la, van a estar atendiendo la, la conferencia. Así que es súper conveniente uno pues ya ir como que puedes ir eh, buscando, pues dependiendo de los tipos de contacto que, que estás buscando, tú puedes entonces conectar con más personas allá. Y, y da la casualidad esta anécdota personal, yo conocí a los organizadores, los organizadores de LAMC en Southside por ese por esa misma eh, base de datos. Que yo literalmente, yo sabía, una de mis canciones favoritas cuando estaba creciendo era eh, Los Fabulosos Cadillac, Matador de Los Fabulosos Cadillac, Y yo había buscado como que, ¿quién, distribu you know, ¿quién distribuyó a, 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 a Los Fabulosos Cadillac Y era Nacional Records, eh, eh, que, que el dueño es Thomas Cookman, y, y dije, le voy a escribir. Le voy a escribir a Tomás Cookman. Y me contestó. Sí, me contestó. Y en ese entonces, él era, o sea, el sello de, él, tú, obviamente no sé cuáles son los, los detalles particulares, pero él era, ellos eran más grandes que nosotros, sea, De que sin sinfónico. Así que era como que, pues, nada, lo estoy conociendo. Y da la casualidad que, que Tomás es del mismo pueblo de donde yo soy, en Puerto Rico. O sea, como que, Conectamos bastante bien y pues ahí fue que él me habló de que él tiene esa conferencia. Y, y sí, él ha sido casi como un mentor en cierto aspecto. Así que imagínate. Y eso fue por mirar esa base de datos. Base de datos. Eh, y, y entonces diría también que en esos artículos que, que incluí, dependiendo de pues obviamente la audiencia que usted tenga eh, y qué mercado le interesa, ba hay bastantes en diferentes lugares. Así que tenemos unas que son... En Puerto Rico están... Eh, eh, los premios tu músico urbano que hacen una... ¿Sabes? Que hacen una parte de educativa. Ahora en República Dominicana está Dominican Music Week, que a pesar de que es, es bastante nueva, se ha organizado muy bien, todo el contenido está curado muy bien. Como que... He estado, yo personalmente estaba bastante impresionada al ser como que la primera vez que, que hacen la conferencia. Y entonces también... Eh, en Bogotá está el BOM, ¿verdad? el Bogotá Music Market, que la lleva a cabo la Cámara de Comercio de, de allá de Bogotá, súper bien organizada. Eh, también hace muchas como, como que puedes hacer reuniones, es como que speed networking, conocer otras personas. Así que son dependiendo del territorio, como dije, de qué territorio usted le gustaría entrar, lo tiene audiencia que quiere establecer más relaciones, ya sean booking agents, relacionistas públicas, lo que sea. Eh, voy, a, voy a, a añadir esos links en el video para que los puedan ver. Y igualmente hay, hay varias conferencias acá en Estados Unidos que a veces son un poquito más enfocadas en diferentes géneros, pero es buena tenerlas así como que en el canal.
0: Pues me encanta todo lo que acabas de decir, por sobre todo rescato dos cosas grandes. La primera es el networking, que de hecho tu experiencia con National Records es, es muy interesante. Porque solo así uno logra hacer ese tipo de conexión. Es decir, yendo, conociendo, interactuando con la gente, sabiendo sí, sí. que qué que bueno, estar como en el ecosistema y en la parte edu educativa que es fundamental. Y por otro lado, este tipo de conferencias tienen presentaciones muy interesantes donde los artistas pueden presentar su música. De hecho, en el caso de Symphonic, en, aquí en Latinoamérica, específicamente en el BOM, tuvimos un artista representante que fue Shoni, que es una de las artistas que llega desde Barranquilla, y bueno, fue uno de los shows independientes más bonitos que hubo durante la semana Y hace parte de poderle mostrar a público nuevo En qué está trabajando, básicamente cómo se ve su proyecto Y cómo suena su música, que creo que es fundamental Yo les había advertido que tocaba tener donde anotar Porque aquí hay una cantidad de información interesantísima Y no hemos terminado Porque nos falta explorar una parte muy interesante Sobre todo en este arranque de año, Janet Que como estamos hablando de tecnología ya hablamos de inteligencia artificial, pero ahora nos vamos a meter por el lado de las herramientas. Creo que, creo que hay una cantidad de herramientas interesantes que a quienes están en este momento trabajando en el desarrollo de sus estrategias de mercadeo le pueden funcionar, le pueden funcionar bien. ¿Cuáles crees tú que son fundamentales tener ahí ese, en, en ese, en ese rostro?
1: Sí, pues mira, eh, primero que nada también algo que quería hablar en cuestión de... de que creo que espacio asociado también con un poquito como que las conferencias, eh, que, que nosotros estamos en una industria que, que todos realmente pues somos casi empresarios, ¿verdad? O sea, artistas como tal. Usted es un empresario porque usted su carrera es un negocio suyo, ¿verdad? Que está manejando. Eh, y que, que además así de las conferencias que sí, que se lleva a cabo mucha, mucha información nueva, que siempre hay pues, todas la, las tiendas, toda la tecnología nueva que está surgiendo. Eh, también es, es importante, pues, uno mantenerse al día, pues, todo pues, de cómo está funcionando la, la industria, ¿verdad? Y, pues, en eso también eh, les voy a recomendar que también voy a añadirlo a la descripción del video, eh, que básicamente eh, boletines se semanales, ¿verdad? O sea, diferentes entidades que hacen, nosotros acá decimos un newsletter, con información de las herramientas que debe estar usando, qué tendencia hay, y especialmente en el aspecto de mercadeo, porque muchas de estas plataformas pues, a veces cambian, ¿verdad? Actualizan, hay cosas nuevas, eh, eso es una. Y también eh, le voy a dar unas recomendaciones también de videos de YouTube, que también hay unos canales de YouTube que encuentro que hacen un trabajo fenomenal, en cuestión de siempre actualizando, qué están haciendo los artistas independientes, sellos, que uno de ellos es Seed Academy con Alexio Omar. Eh, también está mi izquierda con Ana Luisa y eh, me parece que basado en México está Matías Martínez que el canal no se llama Mats. Esos son como que mis tres canales favoritos para uno mantenerse actualizado de todas estas tendencias. Eh, pero sí, en cuestión de así de las herramientas eh, nuevas, ¿verdad? Que me estaba preguntando, Camilo, como que herramientas nuevas, eh, pues mira, entiendo que Instagram ahora me gusta, una de mis favoritas ahora que vamos a estar incluso nosotros en Symphonic explorando es Broadcast Channels, ¿verdad? Sí. Broadcast Channels. Que Broadcast Channels es algo que ahora, pues usted puede tener una conversación, es usted comunicándose con, con, pues con su audiencia, pero es interesante porque entonces ahí usted tiene la oportunidad de compartir quizás contenido un poquito más exclusivo, ya sea si eh, fechas de, quizás dándole como que de anticipación a sus fans de fechas que va a tocar, o si va a ser como que un show secreto. Eh, quizás si usted hizo un remix que quizás no va a, a, quizás a sacar públicamente, lo puede compartir por ahí. También es una oportunidad como para demostrar su personalidad, ¿verdad? Como que eh, yo soy parte de, como que sigo un broadcast group de una chica, ella es, ella es dj y productora acá en, en Tampa y pues ella a veces como que por ahí envía memes, ¿verdad? Memes, que es como que cositas cute y uno ve como que el sentido humor de la persona, que si sí, pues es el mismo suyo, pues uno como que se siente como más así eh, y, y también a veces como que envía mensajitos de motivación como que, ah, espero que tengas un lindo día que son cositas que, que es como que, wow, este artista que a mí me gusta como que me está deseando un buen día así que es como que otra manera más de uno ir conectando un poquito más con su audiencia, porque eso últimamente es lo más importante. O sea, sí está que sí, ok, el playlist, me pusieron en este playlist, X y Y, cool, pero realmente donde sí eh, uno va a ver, usted va a ver que va a tener más crecimiento en su carrera es cuando uno va conectando con una audiencia, y obviamente usted va a estar conectando a través de la música y lo que crea, ¿verdad? Así que cuando la gente lo ve en vivo, ahí es que es, es como que la conexión o sea, real, total, eh, porque hay muchos ejemplos que a veces uno, uno dice, incluso hoy mismo estábamos hablando de eso yo con mi esposo, que es como que, oh, wow, yo escuché la, la música de esta chica y sonaba bien, pero cuando la vi en vivo, wow, right. ahí quedas como que sold, ya, como gritan like Así que ese ahí es que, que sí está chévere que lo ponga en un playlist, pero entienda también que únicamente porque lo ponga en un playlist, a veces sabemos que hay mucha gente que escucha la música en los playlists como de background, no realmente está... Mirando, Ajá, pre prestando atención al artista. Así que, si, si usted tiene ya seguidores, y particularmente pues, en Instagram, encuentro que es una plataforma que, que sí, la persona literalmente lo fue a buscar, ¿verdad? Se, pero lo está buscando. Eh, que, que usted tome el tiempo de, de, de poder desarrollar esa relación con, el, con, ese, con ese fan, ¿verdad? Ya sea pues a medida de, de de cosas que son un poquito más personales y ahí es que entonces entiendo que por lo menos Instagram a través de esos broadcast groups puede hacer eso eh, eso me llama muchísimo más atención eh, ahora hay rumores de que Spotify va a hacer algo como similar ¿sabes? como que algo que que, que, lo, pues que, el, que el artista puede comunicarse con o presentarle contenido exclusivo al, o sea, a esos followers que eso sería fenomenal también porque eso es como que algo que, que yo espero que en el futuro, eso se, que cuando miremos para atrás digamos, wow no puedo creer que tenía todos estos seguidores y que yo no podía hacer nada con ellos, porque eso pasa, tener un millón de followers en Spotify pero es como que, y, y qué, o sea, y cómo me comunico con esta gente, y, y dónde está su email, o qué información cómo me puedo comunicar con ellos así que espero en el futuro como que ya todo eso la información de todos esos suscriptores y todos esos seguidores eh, sería chévere como que, que estemos en un mundo que el
0: artista pueda tener un poquito más acceso a eso pues mira que todo, todo lo que dices es increíble creo que hace parte de lo esencial de lo que debe existir dentro de la carrera de marketing y hay una cosa que yo rescato de esta conversación que hemos tenido y es estar siempre al día constantemente estudiando, entérese qué es lo que está pasando, sepa dentro de las plataformas que usted maneja eh, la que más le guste o la que esté desarrollando, cuáles son esas herramientas que se están poniendo a disposición para que usted pueda crecer no solo su perfil, sino su audiencia. Lo que decías de la autenticidad y la identidad, creo que están por encima incluso de la música misma en este momento. Se ha vuelto, se ha vuelto muy importante poder conectar realmente con el artista. Y creo que todo este recorrido que hemos hecho hasta acá pues ha sido una construcción de perfiles a través de diferentes herramientas que tiene el músico para poder mostrarle a la gente eso tan especial que es su música, en lo que está trabajando, en lo que le está dedicando tiempo. Janet, ya para cerrar, creo que hay, hay un tema que se está hablando un montón por estos días y es, es que tiene varios nombres. Puede ser privatización, puede ser suscripción, sabes como, como exclusividad, como que se le pueden dar diferentes enfoques. ¿Cómo ves tú esa exclusividad o esa información por suscripción que son herramientas que hoy tiene la gente como a disposición o el músico a disposición para que pueda conectar con su audiencia?
1: Sí, sí. Pues fíjate, eso ahora hay como un tema también que, que a veces uno no lo escucha, que es como the creator economy. Creator economy, ¿verdad? La economía así de los creadores. Y yo creo que sí que, que ahora, quizás en el futuro, como había dicho, de que... que de que espero que pues que haya un momento que, que uno pueda conectar un poquito más a fondo con esos seguidores en vez como lo que está paso, lo que pasa con o Spotify, sea, lo que a veces pasa hasta con YouTube con diferentes plataformas que uno tiene sus seguidores pero no los puedes no los puedes acceder verdad eh, y, y creo que quizás es porque también a pesar de que o sea, encuentro que eso también puede ser algo bien gen sea, de esta generación que está surgiendo porque ellos sí son, perciben mucho la autenticidad. O sea, como que las personas que son auténticos, eh, que se da todo natural, porque ellos cre o sea, crecieron en una era digital completamente. Ellos son personas que son digitales también. Así que encuentro que, que ese, el saber que está detrás de la cortina, esa, esa sensación, nosotros quizás, ciertas generaciones, nosotros no teníamos eso, porque a veces uno, o sea, yo me crié, escuchando, vamos a suponer que sí, a Rubén Blades, ¿verdad? Pero yo nunca iba a saber lo que Rubén Blades estaba haciendo, lo que Rubén Blades estaba comiendo, o, dónde, o qué se compró hoy, o su, cómo se ve su casa por dentro. Uno no sabía nada de esos detalles. Pero ahora estamos creciendo, pues, una, una era de que sí, que todos estos niños, que la, esa generación Z, desde 11 a 26 años, siempre han, han crecido viendo, ya sea en YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, eh, snaps también eh, es un indicador también de que, de que incluso le da, eh, o sea, el hecho de que tú estés compartiendo Snaps te dan como una recompensa, como que ah, seguiste, seguiste, porque estás, con, o sea, estás constantemente compartiendo contenido íntimo y yo creo que por eso es que ya va a llegar un punto que, que las personas van a o sea, seguir queriendo ese tipo de contenido, que sea como más exclusivo más de ellos que, que la persona se, ten, se sienta que tiene una conexión personal con el, con el artista
0: como tal. Bueno, pues es un punto a desarrollar y creo que una de las tareas que tiene el músico durante este 2024 para entenderlas, desarrollarlas y ponerlas en práctica y puedan ir como creciendo su, su comunidad de una manera muy orgánica. Yo realmente quiero agradecerte por el tiempo, Janet. Hablar contigo siempre es muy bacano, como decimos aquí en Colombia, porque como que lo dejas a uno fresco de una cantidad de cosas que vienen pasando alrededor del mundo sobre todo desde nuestra posición que yo como yo siempre lo digo que es la primera estación de, de ese metro de la, de la de la música y es la distribución y nos encanta estar ahí poder como poner todo esto al servicio de las de las personas y contar con un equipo que que los pueda ir como guiando en este camino que sabemos que es difícil que sabemos que el músico debería invertir mayor cantidad de tiempo en la creación de su creatividad y de su contenido pero que asimismo también hay una cantidad de herramientas que le pueden ayudar a entender, como tú bien decías, eh, su negocio, su producto, y ser su, el empresario de su producto puesto en un ecosistema donde hay un millón de productos, pero que el suyo sea de esos que se destacan porque utiliza las herramientas que se le están poniendo a favor en estos días. Así que te mando un abrazo enorme. No sé si quieras cerrar con algo que tengas por ahí entre las manos o sencillamente... ¿Ya lo dejaste todo sobre la mesa?
1: Bueno. Sí, ¿no? Eh, por lo menos eh, entre dos o tres recomendaciones. Eh, primero, como dijiste, pues, si esto es toda una industria, o sea, es difícil, no es fácil. Si fuese fácil, ya todo el mundo hubiese sido o sea, un Michael Jackson aquí. Ya hubiese sido famoso, ¿verdad? Así que es algo que sí es difícil, eh, y, pero la, por lo menos estamos en una era que hay muchísimas herramientas ahora disponibles para uno poder aprender y saber eh, cómo se lleva a cabo, ¿sabes? cómo funciona esta industria. Desde, y, y como les dije, voy a compartir esos links ¿sabes? desde los canales de canales de YouTube, conferencias, eh, los boletines semanales. Es eh, bueno uno estar como que saturándose así de esta información, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Eh, si hay una herramienta nueva que ve, así, un, un, feature nuevo, ¿verdad? De estas plataformas. Tener la curiosidad de jugar un poquito con ellos. Eh, y, y sí, puede sonar como que todas estas cosas así como que, wow, es demasiado y todo, pero hay veces que es importante como que uno tener un momento de mi uno mismo y decir, ok, pues, uno no quiere compararse y ser igual a otra persona, ¿verdad? Otro artista, pero uno mira, ok, ¿qué son las cosas esenciales en tu carácter, en lo que a ti te gusta hacer, en lo que tú crees, ¿verdad? Que porque esas cositas, eso es lo que te va a ayudar a conectar con otras personas en adición a tu música, porque tu música ya lo cogiste, ¿verdad? Lo tienes ahí. Pero si tú, tú empiezas a como que, dices, shed todos estos otros layers y aprender un poquito más, a enseñar un poquito más de tu personalidad de que, ah, mira, me gusta qué sé yo, me gusta el yoga, me gusta tomar el té, me gusta esto, unas cositas y la gente se siente como más apegado a ti porque ya te van conociendo y en ese proceso vas conociendo, se te puede introducir hasta personas, a unas audiencias nuevas porque tienes esos afines también. Así que Así al fin es como que no tener miedo a ser tú mismo. No tienes que ser otra persona, tú puedes ser tú mismo y eso va a ser suficiente y no tener miedo de seguir hacia adelante con eso. Eh, y por último, eh, yo a veces digo que, hay, hay que en esta industria hay que tener mucha paciencia, de seguro, ¿verdad? Y yo digo, yo siempre me digo esta, esta línea porque me la robé de un calendario de esos como Buddhist creo, o zen, sea, pero lo creo eh, firmemente y es que una gotita de agua cada día hace un roto en una piedra. Que es cuestión de ser consistente. Es consistente ya sea en el proceso de creación, eh, aprend de aprender. Como que hay que ser consistente. Eh, así que eso,
0: eso, por último ahí, lo que es. mi última
1: recomendación, que, que ya yo siempre como que vivo por eso ya.
0: Bueno, pues ella es Janet Berríos, vicepresidente de Marketing de Symphonic Distribution. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo, Janet. Y ustedes y nosotros nos reencontraremos en una próxima edición, en un próximo capítulo de este podcast que como arrancamos, llevamos ya dos años emitiendo diferentes entrevistas con diferentes expertos dentro de la industria para que ustedes puedan tener un camino lleno de conocimiento y se vayan empapando de lo que les puede ir sirviendo para crecer su proyecto y seguramente llegar a tener una audiencia muy consolidada con canciones que les sirvan a su audiencia para identificarse, para que ustedes también se sientan muy auténticos y puedan vivir de lo que más les gusta que es la música. Abrazo fuerte, Janet.
1: Gracias, Camilo. Gracias.
0: Hasta una próxima.